0: Olá, eu sou Larissa Bude, empreendedora e chefe de cozinha. Esse é o Cozinha de Segunda. Aqui, eu recebo convidados de primeira. São pessoas que vivem na pele a realidade de transformar a paixão pela culinária em negócio. Tá achando que é fácil? No episódio de hoje, eu converso com a Francisca, a dona do Aconchego do Quintal, um restaurante que fica em São João da Madeira, no norte de Portugal, a 30 minutos do Porto. Ela montou o um restaurante junto com a mãe, e lá elas têm uma horta e produzem quase tudo que servem. Nessa conversa, a Francisca contou um pouquinho da história dela e explicou por que comer é também um ato político. E se você gosta do nosso conteúdo, segue esse podcast e acompanhe as nossas redes. Você me encontra no arroba larissa.cozinha ou no site www.larissacozinha.com. Aproveita e assina a nossa newsletter para você ficar por dentro de todas as novidades em primeira mão. Tem receita, dica de aproveitamento integral dos alimentos e muito conteúdo legal e exclusivo feito para você. Francisca, super obrigada por você estar aqui. Eu já queria te conhecer há algum tempo porque a gente tem alguns amigos em comum apesar de estarmos assim em lugares diferentes, em partes diferentes, mas de alguma forma no mesmo lugar. Eu te agradeço
1: também, mal, mal ouvi o teu nome, eu, assim, eu conheço a Larissa de algum lugar e eram tantos amigos em comum e tu, lugares que nós vamos e que tu entrevistaste, então é um prazer. E Francisco, uma coisa que eu sempre
0: pergunto, assim, a minha primeira pergunta nessa nessa conversa, eu sempre quero saber como é que despertou a sua paixão pela cozinha, como é que você entrou nesse universo da
1: gastronomia? Olha, tem duas coisas, uma coisa é quando é que eu comecei a cozinhar. E outra coisa é quando eu decidi ter um restaurante. Isso é muito diferente, porque eu não cresci naquela... Ah, eu não tive aquela história, ah, eu sempre cozinhei, eu toda a vida tive tipo, de volta dos, dos tachos e das panelas. Não, eu era assim, a pessoa dos livros, eu queria fazer medicina, inclusive, então eu estudava muito. Então assim, eu passava muito longe da cozinha, nunca, nunca cozinhei mesmo. Só que a minha mãe sempre cozinhou, então eu sempre tive essa, essa percepção, de que tinha alguém sempre ali a uh, nos entregar uma comida muito boa todos os dias. Uh, isso, de facto, marcou assim a minha, a minha vida, essa, essa entrega da minha mãe à criação do meu irmão, de jantar, o jantar era sagrado, 8 horas da noite todo mundo sentava na mesa, sem negociação, isso marcou a minha educação, mas eu nunca cozinhei. Quando eu mudei para o, quando eu mudei para o Brasil, em, quando eu tinha 18 anos, eu comecei a cozinhar porque eu sempre fui muito natureva isso eu sempre fui, muito natureva. eu com 14 anos virei vegetariana porque eu comecei a ter, eu tive um problema de pele muito chato, psoríase. até tem muitas Sim. pessoas que têm, e o meu pai também tinha e todo mundo me falava, ah, mas é normal, não tem cura, não tem, não tem jeito eu já fazia ioga na altura, com 14 anos, e a minha professora de ioga, para de comer carne que isso passa, e é verdade, eu na altura virei vegetariana, então eu sempre fui assim meio esquisita, do grupo, meio que comia assim, eu levava o meu lanchinho para a escola, levava maçã, eu, isso eu sempre fui, sempre fui natureza, e quando eu mudei eu comecei a cozinhar porque, não é, eu, estava, eu fui morar sozinha no Rio, não inicialmente mas depois, e eu tinha essa vontade, eu era natureba, então eu, não comia, eu na altura realmente não comia carne, não comia peixe, então eu tinha de, tinha de me virar. Então eu comecei a cozinhar por necessidade, eu estudava relações internacionais que não tem nada a ver, mas eu gostava muito. Eu realmente fazia questão de cozinhar para mim e eu cozinhava só para mim, tão feliz como cozinhava para vários amigos. E muito naturalmente eu comecei, acabei por cozinhar para todas as minhas amigas, eu era a pessoa que cozinhava, quando, ah, vem todo mundo estar para casa. Eu sempre fazia coisa, mas muito longe de imaginar trabalhar com isso. Para mim era... Aí toda a gente já sabia, ah, não, a Chica cozinha, a Chica cozinha. E pronto, foi isso. Eu comecei a despertar para a alimentação um, quando, eu, eu, quando, quando eu, estava, um, eu estava no Rio, eu estava a escolher o tema da minha monografia. E eu comecei a, a pesquisar a parte de, de agrotóxicos e de, de, de algumas incongruências no, no discurso brasileiro a nível de política externa e política interna, então era assim, uma coisa muito política. Mas está vendo sobre como é que relações internacionais
0: podem ter a ver Exatamente. com a
1: Não, é, total, é comida é política, assim, não tem como a gente fugir. Então eu estava a estudar muito nesse sentido, estudei muito a questão das políticas de combate à fome no Brasil, como elas foram exportadas, mas como isso era incongruente com o que estava a acontecer dentro do país, então o, a não, o não auxílio à agricultura familiar, o auxílio a... Enfim, todo, todo o panorama brasileiro que a gente conhece, que é muito deprimente, não é? Que é muito difícil de lidar, que é muito dura, a bancada ruralista, a gente vê como como não é feita uma reforma agrária, então aqueles sistemas começaram a ser muito comuns, eu comecei a ficar, então eu disse, não, é sobre isto que eu vou escrever. E na altura eu trabalhava no consulado britânico e eu encontrei uma vaga de estágio no clube orgânico, eles estavam numa estagiária de comunicação, e eu disse, é, é para aqui que eu tenho vindo, agora estou toda, toda, nesse movimento, não é, dos orgânicos. eu comecei a participar de feira orgânica, dessas coisas todas. E aí eu apliquei para essa vaga, na altura eu não tinha nenhuma aptidão para, para ficar, porque eu não mexia com Photoshop, nem com assim, essas coisas, eu não te fazia comunicação. Mas assim, eu cheguei à entrevista e disse, não, vocês têm me contratar porque eu sou a pessoa mais apaixonada por orgânicos que existe no Rio de Janeiro, eu sei tudo, eu estou a fazer pesquisa sobre isso. E na altura o Eduardo, ele, assim, ele até fala assim, não tinha que nós não te contratarmos, porque assim, tu querias muito a vaga. E foi aí. E mudou tudo. O máximo. Eu, eles são eu, bem legais. Não, eles são demais. Eu ai, amo o clube. Assim, foi um divisor de águas na minha vida, sabes? Porque foi... foi eu, comecei, eu trabalhava com tanto prazer. Eu adorava. Eu adorava o clube. Eu adorava o que eles defendiam. Eu ia para o sítio com eles. íamos para o mate. Fazíamos... Foi assim, um abridor de mundos para mim. E foi aí claro. Tá, eu quero trabalhar com comida. Aí... A minha mãe, não é? Ela estava cá em Portugal, já, assim, a minha filha nunca mais vai voltar, eu já encantada com o Brasil, forró, samba, totalmente, em... estava lá há seis anos já. Entendeu e ela, a filha? Ela, ela, assim, perdi. Mas foi muito engraçado, porque esse, esse meu movimento para a parte da comida uniu-nos muito, porque, porquê? Eu fui criada nessa casa, em Aroca, no interior de Portugal, toda a minha vida disse, eu quero sair daqui para bem longe e nunca mais voltar, e um, só quando eu comecei a ler livros, não é? Tipo, é aquele momento de descobrir o impacto da comida na nossa vida, então Michael Pollan, Ben Barber, uh, Alice Waters, então assim eu devorei isso tudo e eu assim, caramba, tudo que eles falam é o que a minha mãe sempre fez, foi é a minha casa, então a gente tem essa, essa casa que na verdade é uma quinta, quase uma fazenda onde a minha mãe sempre plantou a nossa comida, nós temos uma pessoa até que também que nos ajuda, mas enfim, era muito uma vontade dela de, de plantar o que ela ia comer, que na verdade é uma herança dos meus avós, que eram agricultores, que trabalharam na terra toda a vida deles, então é, é muito louco, e, um, e eu sempre vivi isso, tipo, a minha mãe sempre nos deu comida sazonal, ela sempre me disse, eu sou incapaz de comprar um, um, qualquer vegetal no supermercado, a gente só comia carne ou de casa que nós tínhamos, temos galinha, peru assim, essas carnes pequenas ou então temos fornecedor de carne de vaca e de porco, tudo assim a, a dois quilómetros de distância, não é? Também estou numa região que tem muito, os meus avós sempre tiveram porco, então nós tínhamos carne de porco caseira e isso era a minha comida, sabes? Nunca comi biscoito refrigerante, mas assim eu também, nunca ninguém me estava a dizer ah, tu não comes porque isso é legal, era tipo é vida, aqui em casa é assim. Portanto, a minha mãe nunca foi tirar ao supermercado, era a mãe que tinha ali e ela fazia. Então, quando eu comecei -me a me interessar por isso, a minha mãe disse-me uma coisa que eu nunca vou esquecer. Eu fiz intercâmbio em Paris, eu ainda estava a achar que eu ia ser, sei lá, filósofa, qualquer coisa assim. Aí, aí eu comecei a trabalhar no clube orgânico, saí do consulado britânico, né, os meus pais, meu Deus, agora, agora perdemos de vez. Aí a minha mãe fala assim, mas mas Kika, eu mandei-te para Paris para tu me viras agricultora? Tipo, como assim? Eu mandei-te para Paris para tu seres diferente, sabes? Agora tu vens. Que... Eu assim, não mãe, eu não vou ser agricultora. Então foi muito engraçado. Mas isso uniu-nos muito. E ela chegou para mim e falou assim, olha uma coisa, se essa coisa de comida continuar, tu vais voltar para Portugal, porque aqui ó a gente tem morte, a gente tem campos, é isso que tu queres, então volta. Assim, brincando, mas foi isso que aconteceu. Eu decidi... Eu decidi que, por vários motivos, eu estava fora há seis anos. Eu sempre disse: Não, não vou morar em Portugal de jeito nenhum, não me identifico. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca tinha dado uma oportunidade para morar em Portugal fora de Arauca, não é? Eu tinha morado no Porto, sei lá, meio ano, um ano. Eu disse: Não, acho que vai ser bom, acho que é importante eu também ir para lá e ver e ver se é... e tentar, não é? Porque quando a gente sai de um país com 18 anos, a gente não teve a noção do um país completo. Eu estava realmente ligada com essa parte da alimentação e de comida e, de facto, a minha casa era o, o melhor lugar. E a gente decidiu abrir um espaço, as duas. Então, isso foi, meio que me eu decidi voltar e depois a gente decidiu abrir esse espaço. Então, aí eu comecei a cozinhar uh, profissionalmente, mas eu também não sabia que eu ia cozinhar profissionalmente, porque nós abrimos um mini espaço... Uh, que era para ser uma mercearia e um pequeno café E transformou-se no restaurante Então, para te responder à pergunta Eu não decidi cozinhar no restaurante Aconteceu, sabe? Foi um... Aconteceu E é isso Olha, e,
0: e aconteceu E hoje o restaurante ele tem muito um conceito From farm to table, né? Muitas das coisas que vocês servem no restaurante Vocês é, colhem nessa casa da sua mãe, né? E... Sim, e, e como é que é isso? Como é que é essa, essa criação dos pratos? Como é que vocês definem o cardápio? Como é que acontece tudo isso?
1: Olha, desde o início foi realmente nisso que se baseou o restaurante. O restaurante é vegetariano, um, embora nem eu nem a minha mãe sejamos, eu tenho uma ligação enorme com o mundo vegetal e eu defendo com muita garra a gente comer alimentos uh, não é, vegetais, ter uma alimentação o máximo possível com esse com, com, com vegetais e não é? biológicos, se possível, locais, se possível, mas nenhuma de nós é. Mas o restaurante é porque é a cozinha que eu gosto de fazer, sabes? Eu, eu comecei a cozinhar para mim que era natureza, então eu sei cozinhar vegetais, eu não sei cozinhar outras coisas. Então, é onde eu cozinho bem, é o que eu sei fazer. Então, a, a cozinha do restaurante é vegetariana e nós definimos o menu sempre, uma semana para a outra, então é uma coisa muito em cima. Porque é com o que a gente tem. E assim, de facto, é com o que a gente tem, sabes? Tipo, sei lá, o, o almoço de hoje foi um ensopado de berinjela com molho de tomate. Eu só faço este ensopado no verão. A gente tem berinjela, tem tomate. Tipo, eu não vou fazer isto no inverno. Tem coisas que a gente acaba por ter de comprar, mas muito poucas. Mas assim, esses alimentos-chave eh, são sempre orgânicos. Então assim, ouvem da nossa horta ou vem de uma, de uma comunidade agrícola de Aroca que, que entrega lá os produtos e nós vamos buscar ou vem de fornecedores que eu já conheço aqui da região, então os nossos legumes vêm daqui todas as folhas, todas as raízes, toda, todos todos os vegetais são daqui, quando não é o falo sabes, oh, a gente não conseguiu por alguma razão, mas eu acho que eu nunca comprei uma couve-flor no mercado, eu nunca comprei um brócolis, só vai ter couve-flor se a gente tiver daqui, se não tiver não vai ter então isso é e nem foi uma coisa que eu pensei eu não... foi acontecendo é... É a cozinha que era da nossa casa meio que veio para o restaurante sabes e assim como eu nunca vou comprar uma couve-flor no mercado hum, eu não falo nunca porque não, não tenho para quê nunca nem sempre mas eu por norma não vou comprar uma couve-flor no mercado então eu também não faço no restaurante então, é muito desafiador, porque além de ser vegetariano, é local, então, durante o que é que acontece? Durante um mês as pessoas comem muito parecido e só vai mudar passado um mês, que é quando mudar as culturas, e isso é preciso um trabalho grande de explicar, então, a gente está a fazer muita coisa com berinjela, tem muita berinjela, tá? então isso é um desafio, e é um desafio a cozinha estar sempre a mudar. Uh, então envolve eu e a minha mãe não conseguimos sair do restaurante porque uma coisa é a gente treinar, ó, oh, vamos fazer assim mas como está sempre a mudar, nós temos de estar muito presentes mas assim eu acho que é o segredo daqui sabes, acho que as pessoas gostam porque de facto tem muito sabor e o sabor tem as técnicas culinárias, sim mas eu acho que é um sabor que vem da terra do alimento estar ali Acabado de ser colhido, sabes? Assim, a gente colhe de manhã para servir ao almoço e isso, o sabor está ali, a frescura está ali. Então eu acho que é o segredo mesmo. Mas, mas é um desafio, mas também acho que é o desafio que a gente se propôs a fazer. A comida, é o que eu falo, eu, 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 eu vindo de, um, de um ambiente político, não é? Eu entrei na comida por uma questão política e, e a gente come de forma política, a gente não se apercebe porque a gente se afastou da política, infelizmente. Mas o que nós estamos a comprar, o que nós estamos a escolher comer, é um voto para algo, seja bom ou não. Concordo, assim, totalmente
0: com você, totalmente, Francisca. E... Temos de nos encontrar. Temos que nos encontrar. Deixa eu te fazer uma pergunta que é uma, é um, é um, uma conversa constante que eu tenho com, com amigas brasileiras que moram aqui em Portugal e que cozinham também. E eu queria te fazer uma pergunta do seu olhar enquanto portuguesa, que já morou no Brasil e está aqui de volta agora, que tem muito a ver... É, eu, eu comecei a entender sobre a real, o que é na real sazonalidade, o que é frutas da estação, legumes da estação aqui em Portugal. Assim, entender de fato. E aqui eu vejo isso, inclusive, no mercado. Mesmo assim, em grandes superfícies, eu vejo agora cheio de pêssego, sabe? Então eu comecei realmente a entender e ver, não é só entender, talvez entender seja a palavra errada, é ver na prática isso acontecer. Eu queria saber se você nota também essa diferença entre aqui e o Brasil
1: ou... Não, eu noto, porque eu acho que o português tem uma coisa, não só com os vegetais, mas com tudo, não é? As sardinhas, que são no verão, ou, ou, uh, sei lá, uh, os figos, que são muito propícios desta época, época de comer laranja, não é? A gente sabe que chega ali a janeiro e vem as laranjas, o morango... Tem... E também eu acho que vocês no Brasil, vocês conseguem ter acesso a muita coisa pelo tempo, não é? Ou seja, tem sempre muito bom tempo. Então tem... Tá, pode não dar no Rio, mas vai dar na Bahia, o mesmo país. A distância é quase... De, é de dois países diferentes, mas é, é o mesmo país. Aqui em Portugal não dá mesmo. Então tem coisas uh, que são assim mais... Eu, eu vou colocar exótico, não no sentido exótico, mas temos, por exemplo, figos, mirtilos... Uh, Morangos, não tem muita estufa. Morangos até hoje em dia tem, mas então temos muitas frutas que não têm muita, muita estufa, então elas não dão mesmo outra altura. Então eu acho que sim, eu acho que nós temos mais essa noção e nós também temos essa, essa sazonalidade também das comidas. Sabes, vai chegando o inverno, nós vamos comendo umas coisas, vem chegando o verão, a gente tem comendo outras. Nós temos é muito essa percepção, porque a estação muda muito, muda, não é? É muito, é muito radical. Agora, eu sinto que, infelizmente, um, alguns alimentos de uso geral, as pessoas não têm noção. Tipo, tomate. Eu acho que as pessoas não têm noção que ele só dá no verão. Porque todo mundo usa muito. Sabes? A, 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 a fruta, a maçã. As pessoas acham que a maçã dá o ano todo. Então, essas coisas mais gerais, que meio que estão no mercado o ano todo, ninguém tem muito noção de quando é que elas dão. As mais específicas, a gente tem até realmente pelo clima, por o, o que é uma comida de inverno o que é uma comida de verão, mas eu acho que ainda falta muito para nós comermos sazonal, acho que mesmo assim a gente tem de fazer um esforço muito grande para ensinar e para passar essa mensagem, porque maçã as pessoas comem o ano inteiro, a pera o ano inteiro, tomate o ano inteiro, e o tomate em dezembro não tem sabor, não, há, não é nada. Mas então eu acho que a gente ainda tem um trabalho forte para fazer, especialmente com as grandes superfícies, não é? Que a gente chega e tem tudo. Uma coisa que às vezes a mim me choca é a gente chegar a uma grande superfície em maio, em junho, e ter maçã, ter pera e não ter mirtilo. Assim, eu fico... Como assim? Então acho que esse trabalho ainda tem de existir. A gente tem de valorizar o português. Eu acho que o português, o público português tem um problema. Que é, nós não pagamos por comida. Nós não pagamos o valor correto por comida. Quer seja em restaurante, quer seja uh, no supermercado. Então, e eu vejo isso muito claramente. O meu namorado é italiano. Nós vamos a um supermercado em Itália. As pessoas estão dispostas a pagar. As coisas têm um valor mais justo. E ele, ele diz: não, é normal aqui nós pagarmos isso. E eu até falo Itália, porque não é uma diferença. De... Não há uma diferença de vida tão grande assim, não é? que não estamos a falar de uma Alemanha, de uma Suécia. E aqui eu noto que o português ainda quer o mais barato, ainda quer o menu de 6 euros com tudo. Então, esse é um problema que nós enfrentamos, porque a gente tem de entender que vai ter de pagar um valor correto pela comida. Então, isso é muito sensível, mas eu acho isso do público português, e eu noto uma diferença enorme do Brasil, por exemplo... Há uma relutância em, em pagar para a comida.
0: É, eu, eu noto isso aqui também. E eu acho que, assim, comparar com o Brasil, eu acho até desleal. Porque o Brasil é muito grande e, enfim, são muitos também, né? Mas, sim, concordo com você e entendo o que, é que você está falando. Francisca, agora deixa eu mudar um pouco de assunto. Você é sócia da sua mãe. Sou.
1: Como é isso? É difícil. <risos> é muito difícil. Assim, é... a... É muito difícil porque as coisas misturam-se muito, então o, o, a minha vida já é muito misturada porque eu trabalho com o que eu acredito e eu em casa como o mesmo que eu como no restaurante e, então eu não tenho essa divisão, eu estou no restaurante, o meu, o meu número, os meus clientes têm, ligam-me, então a minha vida já é muito misturada, não há uma separação e que eu não me importo porque eu também escolhi isso e eu gosto, é, eu... Eu sou muito inteira, eu gosto disso, não, não me queixo disso, mas com a minha mãe é, é muito delicado, é? porque às vezes a gente está no restaurante e ela está, ah, mas por que que fizeste não sei o quê no domingo, mãe, mas não tem nada a ver, sabes? Então eu noto que é um desafio muito grande a divisão, especialmente com mãe e filha, porque a gente acaba por misturar tudo, sabes, conversas do restaurante, conversas de casa, às vezes o momento em que a gente está para ter juntas é no restaurante, então nós perdemos muito um tempo só as duas. A gente, sim, eu não sei o que é estar com a minha mãe e falar de outra coisa que não seja o restaurante. Então isso eu sinto que é um ponto negativo, sabes? Essa, essa convivência tão grande e essa mistura, porque perde-se um pouco dessa relação mãe e filha com com outros temas, com outras questões e, e o restaurante ele absorve muito, não é? Então, quando tem problemas, se a gente está com algum problema no restaurante, esse problema vai para casa, embora, embora eu não moro com ela. Um... Ainda bem, não, porque <risos> senão
0: isso seria demais.
1: Não, não, seria demais. As duas. Mas, o, almoço, o almoço do domingo vai ser sobre falar sobre esse problema. Então, eu sinto que isso é um, é um ponto muito negativo, mas tem um ponto positivo que é muito... É engraçado, assim, porque é muito uma coisa que nos une, sabes, é uma, uma paixão muito única e, um, e eu sinto que, eu vim de uma família, não é? de agricultores, meus avós eram agricultores, não por escolha, mas porque era o que tinha e a minha mãe sempre teve volta. E eu acho também eu chegar e dizer assim, mas isto é muito bonito, o que vocês fizeram e o que vocês fazem, é muito valioso e em todo o mundo as pessoas procuram lugares assim e uh, o teu trabalho é... é é muito valorizado e o que tu faz é feito em restaurantes Michelin porque a qualidade dos produtos que a gente tem sabes, é é, é muito difícil de encontrar então também mostrar essa valorização e encontrar esse selo, eu que sempre não tive nada a ver sabes, com a terra, nem com a minha nem eu nunca fui ligada com a porque sempre foi muito difícil para mim morar numa cidade pequena, então isso resgatou-me então eu agradeço muito por esse lado sabes, de de agradecer mesmo, de... Tá, eu morei numa cidade pequena, então eu não tive acesso a muitas coisas, mas eu tive acesso a isto, e isto é muito legal, isto é muito valioso, isto é muito importante, então eu acho que foi assim muito importante para a minha vida até, e hoje em dia eu vou para a feliz da vida, não quero morar lá, mas assim adoro ir para lá, adoro passar o fim de semana lá valorizo muito a horta sabes? também não quero ser agricultora mas valorizo muito sei o trabalho que dá, se eu tiver de pagar um, um produtor, eu não vou puxinchar o produtor, vou puxinchar outra coisa para outra pessoa qualquer, mas eu sei que um produtor ele já não recebe o, o valor justo provavelmente, mesmo sendo diretamente o que a gente faz aqui então esse resgate à terra, essa gratidão e essa... dizer a toda essa linhagem da minha família, o que vocês fizeram é muito bonito isso para mim é muito especial, mas tem todos os desafios. É, e sociedade já não é uma coisa fácil, né? Sociedade não é fácil. Mas sabes uma coisa, Larissa? Eu era uma pessoa muito impulsiva, eu sou ariana, então sou muito impulsiva, eu vou, faço. E o facto de ter de lidar sempre com a minha mãe e o facto de ser a minha mãe e eu não poder simplesmente virar as costas e. Ah, então, tá. Um, ajudou a controlar muito esse lado impulsivo também, de tá, vou respirar. E vamos ver como é que a gente vai abordar este problema. Então, também a um nível pessoal, eu acho que eu, eu evoluí muito este tempo. Porque a minha mãe também vai, reage muito. Então, se eu reagir, a gente vai brigar. Então, assim, eu vou respirar e eu vou... Vamos tentar abordar este problema. E isso ensinou-me, eu não sabia fazer isso. Eu também era mais de... Sei lá, falava, depois arrependia-me de ter falado. E agora eu já penso mais, já... Então, também teve esse lado positivo. Claro, não, muita coisa positiva.
0: Sempre é, né? Eu acho que é sempre os dois lados. E muito legal isso de você falar também, porque é um reconhecimento e muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar, né? E, e ter essa consciência de, do respeito também pelo outro, que isso é muito legal também, porque da mesma forma que a gente também tem que ter o um respeito pelo alimento e pelos ingredientes, a gente também tem que ter pelo outro. E às vezes isso é muito difícil da gente ver. Também então, na restauração, sabe?
1: Porque é muito stress o tempo todo, tive este restaurante, assim, é um stress que nos leva à loucura mesmo. De, parece que alguém vai morrer, assim, é um, não é? O restaurante, é, eu acho que é, está provado não é que é uma das profissões mais stressantes que tem. Porque a gente trabalha com stress o tempo todo, é stress para fazer tudo, é stress as pessoas vêm, é stress quando as pessoas chegam, é stress para sair pratos é... Então, também, para mim foi uma lição importante, sabes? Para mim enquanto pessoa está a ser uma lição difícil, não é fácil muito difícil mas, 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 mas bom. devia ter escolhido medicina, né? era, mais vezes eu penso Deus do céu estou
0: brincando, estou brincando com você Francisca, agora eu quero te contar mais uma coisa Nesse esse canal no Youtube, me conta dessa experiência
1: olha, é muito legal essa história essa história é uma junção minha, da Teresa e do Manela. A Teresa e o Manel são, são... Ela é filmmaker e ele é audiovisual, então ele trabalha muito com... Não é audiovisual, ele trabalha com som. Desculpa, Manela, eu nunca sei dizer direito... Mas eu sei que o Manel é o rei do som. Então a gente fala e sai uma coisa maravilhosa do outro lado. Pronto. E eles conheceram, estavam a fazer um projeto que a gente ainda não pode falar, já tem muito tempo, mas enfim, ainda é um projeto assim meio que... Que ainda não é divulgado e a gente conheceu-se por isso. Não, na verdade eu tinha conhecido a Teresa quando nós tínhamos 12 anos e tínhamos ido para Londres fazer um curso de inglês e ficamos naquele contacto de Facebook e na altura ela estava à procura de chefes, assim, que tinha uma história diferente, e estudou, não é, não é 12, 15 anos depois, e ela disse, caramba, Francisca, aí falou comigo, eu decidi fazer o projeto com eles, fizemos... Só que nós demos muito bem. Nós demos muito bem nas, na gravação, na filmagem. E a gente disse, ah, vamos fazer alguma coisa aos três. E decidimos fazer esse canal. E fizemos o canal. Só que eu tive um plano muito sério de família, não Eu tive de ir para o Brasil, o meu pai, o meu pai está doente. E eu abandonei o canal por causa disso. Eu tive estou numa fase assim, mais delicada. Está em suspenso. Você não abandonou, em, em suspenso. Está em suspenso, em suspenso. Vai voltar, porque é uma coisa que eu adoro. Uh, mas eu tive de, tive de dar uma pausa por... Claro. por questões familiares mas eu adoro, eles fazem um trabalho lindo quem viu assim, é tudo... a produção é maravilhosa e a Teresa e a Manel são pessoas fantásticas de trabalhar porque é, também é um mundo muito estressante de vídeo, eu nunca tinha feito assim não é vídeo filmar, mas com eles funcionam muito bem e eu gosto muito, gosto muito As pessoas, muita gente pode ver e uh, eu tenho muita vontade de voltar Tenho muita vontade de convidar pessoas Para fazer vídeos em conjunto Tenho muita vontade de voltar com esse projeto Mas agora ele está de facto em suspenso Acontece, é normal, Acontece, tá tudo certo Está é tudo certo, certo eu quero eu quero vai voltar. voltar E eu quero que volte com receitas Com novas pessoas com... Quero muito voltar com, com ele, mas agora, agora tá suspenso. Mas deixa só te fazer só mais uma pergunta em relação a ele, você sempre gostou dessa parte da comunicação ou foi uma coisa que você descobriu? Não, eu sempre fui muito comunicativa eu sempre fui muito comunicativa mas eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com, com isso eu nunca imaginei assim, que eu fosse uh, trabalhar com comunicação e hoje em dia eu acho que na verdade é com o que eu realmente quero trabalhar, sabes? Eu acho que eu sempre quis muito me comunicar e eu comunicava sobre várias coisas, mas foi na cozinha que eu encontrei a plena e tudo, tudo, sabes? De, todos os elos de, do alimento, do campo, da valorização do campo, da, da comida, da gastronomia, da saúde, do bem-estar, da partilha, do social, da história, da cultura. Eu estava a ler um post que tu colocaste hoje, de, até que tu falaste do Alex a falar, não Eu como cultura. E assim, eu também fico toda arrepiada, porque é verdade. Sabe? a é. gente não está a comer só porque está a comer a gente está a comer porque é toda uma carga que está atrás de nós toda uma cultura que nos sustenta até ali e isso é lindo e nós conseguimos com a comida contar histórias sabes? contar histórias de, de povos de países de, de civilizações sabes? a revolução falam que a Revolução Francesa não teria acontecido se não fosse a subida do preço do pão é verdade, é verdade é muito simbólico, é muito forte assim, a gente come tudo isso o tempo todo. E, um, e por isso é que eu acho que a gente tem que ser também muito empático e muito solidário com o outro. Porque teve uma altura da minha vida que eu estava muito, assim, muito vegetariana, muito militante. E isso eu percebi como era injusto com a pessoa que estava ali, sabes? Sei lá, é, a pessoa só está a comer. Claro que ok, ela pude, todos nós podemos nos informar mais, mas quem é que me garante que aquela pessoa teve a forma... De se informar como eu tive. Talvez ela nunca foi tão privilegiada como eu para poder me informar ou para poder saber. E então eu, eu ofereço. foi fez muito... uma escolha também, né? Pode ser. E não tem como a gente chegar e impor. Então hoje em dia eu tirei assim todos os rótulos, eu como comida. Quando eu posso, eu faço escolhas muito boas, quando eu sou convidada e a escolha não é tão boa, eu agradeço por ter comida na minha mesa e eu poder comer e sou muito feliz. E eu encontrei essa leveza, sabes? Porque hum, é, é muito forte eu noto que falar de comida com as pessoas é muito delicado. Sempre entra em, em, em... É muito sensível e, portanto, a gente tem que ter, assim, tem que ter cuidado, tem que ter carinho e uma coisa que eu gosto muito aqui no restaurante foi que ao invés de eu dizer, ah vamos comer isto eu simplesmente apresento o prato e a pessoa pelo sabor por, por se identificar onde der, ah, então vou incluir isto na minha cozinha e, mas sem um este é o tipo de cozinha que a gente tem de comer. Não, quem sou eu para dizer isso? E, e, e é muito bonito a gente levar essa, essa, essa mensagem de uma forma muito harmoniosa, sabes? Com muito cuidado, e se a pessoa estiver pronta para receber que bom, se ela não tiver também que bom, e muitas vezes eu, eu, eu aprendo, sabes? Se eu for falar com a minha avó sobre o vegetarianismo, ela vai dizer, cara, o que é que aconteceu contigo? Sabes? Eu alimentei sete filhos com batata, couve e frango criado. Sabes? E vegetarianismo, e, e porque ela viveu numa outra época? E ela viveu numa época, ah, a carne era outra, era outra carne, era aquela que ela criava, e o porco era aquilo que ela criava. E a minha mãe fala que assim ela sempre falava: com a batata que o bacalhau está no fundo, e às vezes tinha bacalhau, outras vezes não, porque não. Mas a gente quer dizer, é. E tem uma outra coisa: há várias, que... há várias é. formas corretas de nos alimentarmos, não há uma só, isso eu tenho a certeza.
0: Francisca, muito obrigada. Adorei te conhecer virtualmente. Sucesso com o restaurante, com os novos projetos. Gostei
1: mesmo, de verdade. Um, um super prazer. Olha, obrigada. Muito, Larissa. Obrigada mesmo. Foi muito bom te conhecer. E, um, e acho que a gente tem muito em comum. Vamos, vamos ver se a gente se, se encontra.
0: Muito obrigada pela sua audiência. Na descrição desse podcast, você encontra o link para todas as redes da Francisca, e do Aconchego do Quintal. Eu sou Larissa Budi e nos encontramos por aqui na próxima semana. Até lá!